0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Dow Jones knackt erstmals die Marke von 34.000 Punkten. Die Wirtschaft brummt auf allen Zylindern in den USA, aber auch in China. Und die Berichtssaison ist anhaltend positiv. Gleichzeitig sinken die Renditen der Staatsanleihen. All das stützt den amerikanischen Aktienmarkt. Happy Friday, Guys. Jawohl, gestern die erste Impfung. Ne? Und äh, erstaunlicherweise ist seitdem mein Handyempfang viel besser geworden. Ja? Die Impfung wirkt also. Ne? Vielen eingepflanzten Chips in den Impfungen und die ganzen wilden Verschwörungstheorien, die es da so gibt. nein. Keinerlei Nebenwirkungen und äh, wirklich gut organisiert hier bei uns in der Gegend. Ein ganzes Kaufhaus wurde umgewandelt in eine Impfstation. Äh, dazu komme ich gleich auch noch. Wir haben in den USA äh, zunehmend Meldungen von äh, überschüssigen Impfstoffen, äh, die dann spätestens äh, auch im Juli in den Export gehen sollen. Aber kommen wir auf den Markt. Äh, ich will damit anfangen und fangen wir mal an mit den technischen Indikatoren. Der Dow Jones knackt also erstmals in der Geschichte, im Handelsverlauf gestern die Marke von 34.000 Punkten und im Opening wird es hier auch weiter bergauf gehen. Wir haben eine ähnliche Story wie in den letzten Tagen. Unglaublich robuste Wirtschaftsdaten, gleichzeitig sehr gute Quartalszahlen und wir haben trotzdem sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen. Das hilft insbesondere dem Tech-Sektor. Das Einzige, was wirklich auffällig ist, Investoren setzen bevorzugt auf qualitativ hochwertige Aktien, Gute Bilanzen, also nicht zu exorbitante Bewertungen. Und dementsprechend haben es zum Beispiel die SPACs immer noch ausgesprochen schwer. Wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen. Hier haben wir einen ETF von sogenannten SPAC-Börsengängen, den Blankoscheck-Unternehmen. Und wir haben einmal den S&P 500. Und hier sehen wir, dass sich insbesondere im April eine relativ weite Spanne aufgetan hat, zwischen den SPAC-Aktien und äh, den S&P 500. Äh, der ist jetzt mittlerweile knapp 11 Prozent im Plus fürs Jahr und die SPAC-Aktien sind im Schnitt 11 Prozent im Minus. Und wir sehen das nicht nur da, wir sehen es auch äh, an Werten wie Plug Power, die Cannabis-Werte, äh, Unternehmen, die eine aktuell eher noch schlechte Bilanz haben, langfristige Plays sind, da liegt die Musik dieser Werte und diese Aktien haben es nach wie vor ausgesprochen schwer. Qualität ist also entscheidend. Big-Tech-Aktien, die sechs Monate lang im Prinzip nichts gemacht haben, führen die Gewinnerliste im Tech-Universum jetzt an, das insgesamt von den sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen profitiert. Darauf komme ich aber gleich nochmal. Wir haben eine rege Debatte bei uns. Auf der einen Seite also tatsächlich überwiegend gute Wirtschaftsdaten und Quartalzahlen, andererseits aber eben auch einen S&P 500 und einen Nasdaq, der technisch mittlerweile recht heiß gelaufen ist. Schauen wir uns hier mal den S&P 500. Das sieht nach einer relativ wilden Grafik aus, aber ich will es kurz erklären. Wir haben also mittlerweile 96,4% Prozent der Aktien im S&P über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist im Prinzip erstmal eine gute Nachricht. Der Trend ist sehr weitreichend. Viele Aktien, die daran teilnehmen, aber das ist jetzt die höchste Quote in der Geschichte des S&P 500 oder zumindest bis zu Beginn der Datensammlung im Jahr 2002. Und wenn wir uns das mal historisch anschauen, dann sind wir hier daran gemessen schon ziemlich Extended Das Gleiche betrifft den Abstand der S&P 500 vom 200-Tage-Durchschnitt. Als wir das letzte Mal, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, im Juni letzten Jahres einen Pullback hatten von etwa 10 Prozent, war der Abstand von der 200-Tage-Linie ähnlich ausgeprägt. Und nochmal, das ist nicht das Ende eines Aufschwungs. Das sind Korrekturphasen, die man ab und zu mal erlebt. Und der Markt ist jetzt technisch einfach doch ziemlich extended. Und das Gleiche sagt heute Morgen auch, auch JP Morgan. Bei JP Morgan weist man darauf hin, dass zum Beispiel die Volatilität hier des Anleihemarktes, hier oben dargestellt in blau, das ist der sogenannte Move-Index, der marschiert mittlerweile in eine andere Richtung als die Volatilität am Aktienmarkt, also letztendlich dem WIX. Und wenn wir uns die etwas stärker, den etwas stärker gehebelten WIX anschauen, dann sehen wir auch hier, dass es langsam Berg geht. Das Fazit von JP Morgan finde ich persönlich ein ganz interessantes. Die Aussage hier ist nicht zu sagen, look, wir laufen jetzt in eine Korrektur rein oder in Gewinnmitnahmen. Man sagt, dass das Absichern von Portfolien für institutionelle Investoren vor allen Dingen mittlerweile recht günstig geworden ist durch den Optionsmarkt oder eben, wenn man ein Retail-Investor ist und sich auskennt in dem Thema, Volatilität zu handeln, ist immer riskant. Man muss wissen, wie diese Instrumente funktionieren, aber das WIX ETF zum Beispiel, das VXX, ist mittlerweile, was Chance-Risiko betrifft, auch eine gute Möglichkeit, Portfolien abzusichern. So jedenfalls das Fazit von JP Morgan. Und dann fangen wir mal mit dem Rentenmarkt an. Das ist die dritte wichtige Komponente nach der Berichtssaison und nach den Konjunkturdaten, dass obwohl diese Daten nicht nur gut ausfallen, sondern die Erwartungen zumeist aus dem Wasser blasen, Trotzdem sinken die Renditen der Staatsanleihen und das ist eine wichtige Stütze vor allen Dingen für den Tech-Sektor. Hier haben wir gestern mal den Tagesverlauf. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind zeitweise bis auf 1,5 Prozent gesunken. Das hat richtig Zunder gegeben, vor allen Dingen für den Nasdaq, auch wenn der, der, die Renditen im Tagesverlauf dann wieder leicht angezogen sind. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung und ich freue mich schon drauf, nächste Woche werden wir... Michael Bernier wieder bei uns haben von Barclays, der uns ja in einem Sonderbeitrag neulich mal den ganzen Zusammenhang zwischen den Rentenmärkten und den Aktienmärkten erklärt hat. Und wir wollen hier mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Wie kann es sein mit Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen, die über den Erwartungen liegen und Wirtschaftsdaten, die so robust sind und trotzdem sinken die Renditen der Staatsanleihen? Wir haben hier aus meiner Sicht eine Kombination aus Short Covering. Viele haben darauf gesetzt, dass die Renditen steigen waren sehr short positioniert. Und hier sehen wir Eindeckungen von Leerverkäufen. Das sagt auch JP Morgan heute Morgen. Wir haben sehr starke Nachfrage aus dem Ausland. Ich habe das oft diskutiert in den letzten Wochen, dass die Zinsdifferenz zu den USA natürlich amerikanische Anleihen sehr attraktiv macht. Japanische Investoren verkaufen verstärkt zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen. Das zieht die Renditen auch ein Stück weit mit runter. Und die nächste Komponente ist die amerikanische Notenbank selbst. Und hier mal eine sehr schöne Grafik, die zeigt, dass in der vergangenen Woche die Bilanz der amerikanischen Notenbank um 84 Milliarden Dollar ausgeweitet wurde. Ein neuer Rekord, 7,8 Billionen Dollar. Das ist natürlich positiv für den Aktienmarkt, aber es hält eben die Renditen der Staatsanleihen auch im Zaum. Und obendrein die vielen Kommentare der Notenbanker, die immer wieder sagen, ja Wirtschaft brummt, keine Frage, Inflationsanstieg nur temporär. Wir werden weiter Gas geben, wir werden frühestens darüber nachdenken, darüber nachdenken anzuheben, vielleicht Anfang kommenden Jahres beziehungsweise äh, im Jahr 2022. Äh, und der Zwischenzeit wird man frühestens mal die monatlichen Anleihekäufe drosseln. Also das hilft alles insgesamt. Und jetzt schauen wir uns mal die Wirtschaftsdaten und die vielen Quartalszahlen an, die wir heute Morgen hatten. Wir sehen eine global an Dynamik gewinnende Wirtschaft. Wenn man sich mal das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal in China anschaut, ein Anstieg äh, von unglaublichen 18 Prozent, über 18 Prozent, um genau zu sein. Das ist in der im Rahmen der Erwartungen. Das ist erstaunlich. Man hat das natürlich schon prognostiziert, aber 18 Prozent zeigt vor allem die Richtung stimmt. Der Einzelhandelsumsätze im März in China plus 34 Prozent, viel stärker als man erwartet hatte. Die Industrieproduktion ist dadurch ist wiederum etwas langsamer gewachsen. Dann haben wir Euroland. In Euroland haben wir einen sehr sehr starken Anstieg bei den Autoregistrierungen von Neufahrzeugen im März. Ein Anstieg von 87 Prozent. Hier muss man natürlich immer wieder beachten, dass es sich hier um, die, sagen wir mal, um Prozent, um die Dynamik äh, handelt und nicht um das absolute Niveau äh, der Autoverkäufe. Wir sehen aber auch in Europa daran gemessen eine merkliche Erholung. Die Vorjahresvergleiche sind natürlich auch zunehmend leicht zu schlagen. Und last but not least kommen wir dann auch in den Vereinigten Staaten an. Die Daten gestern phänomenal robust. Äh, die Einzelhandelsumsätze in den USA sind um fast 10 Prozent gestiegen im März. Und erwartet wurden gerade mal 6%. Und gleichzeitig sinken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf das niedrigste Niveau seit März 2020. Also wie man es auch dreht und wendet, die Wirtschaft weltweit ist auf dem Pfad der Erholung. Und wenn man sich den Impfprozess in den USA anschaut, dann wird diese Dynamik wohl auch zum Beispiel bei uns anhalten. Wobei bei dem Johnson Johnson-Medikament dass jetzt äh, dem Covid Impfstoff hier gibt es konträre Aussagen äh, ein Mitglied der amerikanischen Gesundheitsbehörde betont also, dass die Pause einige Wochen dauern könnte. Fauci sagt wiederum, äh, dass man sehr schnell wieder zu einer Zulassung kommen sollte. Also was willst du jetzt glauben? Tatsache ist, es ist jetzt nicht am Markt. Und wenn man sich anschaut, und das ist, das, das ist in der Tat etwas bedenklich, Bloomberg berichtet also, dass die Anzahl der überschüssigen Dosierungen Covid-Impfstoffe insgesamt steigen, was zeigt, dass die Zurückhaltung in der Bevölkerung auch immer noch relativ hoch ist. Und wenn dieser Trend anhält, wird es sehr schwer sein, eine Herdenimmunität hier in den USA zu erreichen. Übrigens betont der Vorstand von Pfizer heute Morgen, dass man nach den ersten beiden Impfungen sechs bis zwölf Monate später noch eine dritte Impfung brauchen dürfte, das so also der Pfizer-Vorstand. Nichtsdestotrotz wird der Reopening-Prozess in den USA auf Kurs bleiben und damit eben auch die amerikanische Wirtschaftserholung. Ganz interessant, dass gestern der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, nochmal betont hat, dass amerikanische Verbraucher finanziell extrem gut darstellen weiß, man muss das immer mit Vorsicht betrachten. Wo liegt das Geld denn letztendlich wirklich bei der Masse? Tatsache ist jedenfalls, laut Jamie Dimon, 2 Billionen Dollar an Kapital bei Verbrauchern, die locker sitzen. Man hat letztes Jahr Schulden abbezahlt und das dürfte vor allen Dingen sehr stark in den Bereich Tourismus, Leisure, Restaurants fließen und dürfte also auch hier positiv sein. Ganz interessant ist, dass die reinen Reopening-Gewinner in den letzten Tagen doch eher unter Druck geraten sind. Und wir haben eine rege Debatte, ob das Reopening, das wir hier sehen, nicht doch schon bei vielen Werten zu stark eingepreist ist. Hier wird unter anderem Delta Air hervorgehoben. Ganz interessant, dass der Vorstand gestern von Delta Air wirklich sehr positive Kommentare hatte, aber die Aktie geriet trotzdem unter Druck. Und hier darf man eben nicht vergessen, dass der Firmenwert von Delta Airlines heute schon auf dem Niveau des Jahres 2019 liegt, also vor Ausbruch der Pandemie. Und das, obwohl aktuell die Buchungslage natürlich immer noch weitaus schlechter ist als damals, wenn der Firmenwert das also heute schon reflektiert. Warum sollte dann letztendlich gesehen eine Erholung dahin auf die alten Levels von 2019 und das wird noch dauern, warum sollte jetzt die Aktie also da noch deutlich weiter steigen? Cowan Company, Brokerhaus hier in den USA, macht sich trotzdem heute Morgen für die Airlines stark und betont also, dass die amerikanischen Verbraucher finanziell sehr gut dastehen würden, auch dank der stimulus seitens Washingtons. Und diese Gelder dürften in Reisegesellschaften und in Restaurants fließen. Das sagt also auch Cowan Company und hier werden unter anderem die Fluggesellschaften Alaska Air, Spirit Air, Jet Air, JetBlue vielmehr und Southwest Air positiv hervorgehoben. Auch United Air sei hier ein überdurchschnittlicher Performer. Die Kreuzfahrtgesellschaften könnten heute im Mittelpunkt stehen. Die CEOs der Branche waren gestern in Washington und drängen die Politik zu einer Zulassung, damit die Schiffe in den USA wieder ablegen dürfen ab diesem Sommer. Und der Kinobetreiber AMC betont heute Morgen, dass man keine, dass man vorerst keine weiteren Kapitalerhöhungen plant. Und jetzt kommen wir mal zur Berichtssaison. Die ist diese Woche wirklich ausgesprochen robust durchgestartet. Wir sehen das in Europa mit Daimler. Sehr gute Zahlen dort auch. Auch SAP hatte ja schon pre-announced auch hier gute Zahlen. Heidelberger Zement, gute Zahlen. HelloFresh, gute Zahlen. Und das Ganze setzt sich in den USA fort. Alcoa meldet extrem gute Ergebnisse. Der Ertrag pro Aktie deutlich höher als erwartet. Der Umsatz auch höher als erwartet. Man profitiert von steigenden Auslieferungen und höheren Preisen. Und wir haben heute Morgen auch Ergebnisse aus dem Bankensektor mit Morgan Stanley. Der Gewinn pro Aktie viel höher als man erwartet hatte. 2,22 Dollar, erwartet wurden 1,72. Damit hat sich der Gewinn von Morgan Stanley mehr als verdoppelt. Der Umsatz ist um über 60 Prozent gestiegen. Und im Gegensatz zu den anderen Banken sind die Nettozinseinnahmen um 49 Prozent gestiegen. Das war der große Haken bei den meisten Banken in den USA. JP Morgan, Bank America, Citigroup, überall sind die Nettozinseinkommen äh, gesunken. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb diese Aktien unter Druck geraten. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch sehr gut gelaufen sind seit August letzten Jahres. Aber wir haben immer zwei Komponenten bei den Banken. Das Investment Banking, das Trading Business, egal wie solide es ist, wird eher als sehr volatil betrachtet. Die Nettozinseinnahmen sind ein quasi so das Grundrauschen, das eine gewisse Nachhaltigkeit mit reinbringt. Und wenn die sinken und die Kreditbücher gleichzeitig auch sinken, dann ist das zumindest langfristig betrachtet nicht von Vorteil. Aber meine mein persönlicher Eindruck: Man versucht jetzt irgendeinen Grund zu finden, warum die Aktien schwächer notieren. Tatsache ist: Die sind einfach wahnsinnig gut gelaufen und jetzt sehen wir einfach auch mal Gewinnmitnahmen. Morgan Stanley wird heute auch schwächer in den Tag starten. Es heißt aufgrund Archegos, es hieß ja zuerst, dass Morgan Stanley keine materiellen Verluste erleiden wird. Jetzt heißt es also, man hat einen Verlust erlitten von 911 Millionen Dollar äh, durch das Kollabieren von Arkegos Und die Tatsache, dass diese Aktienblöcke, äh, die, Archegos, äh, oder die Morgan Stanley für Archegos gehalten hat, quasi durch die Derivate abverkaufen musste. Aber jetzt kann man den Spieß ja genauso gut auch umdrehen und sagen, hey, Wahnsinn, dass Morgan Stanley in der Lage ist, solche Ergebnisse zu melden, so viel bessere Zahlen zu melden. Obwohl man 911 Millionen an Verlust einstecken musste durch Arkegos, Meines Erachtens spricht das eher für Morgan Stanley als gegen Morgan Stanley. Und wenn wir hier mal Gewinnmitnahmen sehen, dann ist es eher, ehrlich gesagt nicht erstaunlich nach dem sehr starken Run des gesamten Finanzsektors. Bevor ich jetzt auf die Analystenkommentare eingehe, kurz noch ein Blick in die kommende Woche. Wir haben nächste Woche sehr wenige ökonomische Daten. Na gut, wir haben die EZB-Tagung am Donnerstag, dürfte aber nicht besonders wild ausfallen. Dann haben wir am Freitag den Einkaufsmanager-Index der Industrie hier in den USA. Fein, aber auch nicht wirklich marktbewegend. Die Berichtssaison wird im Mittelpunkt stehen. Und fangen wir mal an mit den Tech-Werten. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Netflix. Dazu heute einen positiven Analystenkommentar, dazu komme ich gleich. Und wir haben am Donnerstag die Ergebnisse von Intel und von Snap. Intel wird spannend, ne? die Aktie... Harter Wettbewerb durch AMD und Nvidia. Sehr kritische Kommentare gegenüber Intel in den letzten Tagen, auch äh, was äh, im Wettbewerb gegen Taiwan Semiconductor. Da bin ich gespannt, äh, wie Intel, äh, was Intel sagen wird am Donnerstag. Die Messlatte hängt jedenfalls ausgesprochen niedrig. Ansonsten haben wir am Montag die Ergebnisse von Coca-Cola. Am Dienstag IBM und United. Am Dienstag Johnson Johnson, Lockheed Martin und Procter Gamble. Netflix hatte schon angesprochen. Am Mittwoch Verizon. Am Donnerstag American Airlines, ATT, Biogen, Intel und Snap. Und dann am Freitag American Express und der Mischkonzern Honeywell. Also jetzt kommen wir ganz kurz noch zu zwei Analystenkommentaren. An der Front ist es ansonsten ziemlich ruhig heute Morgen. Wir haben das Brokers Piper Jeffrey. Die Aktien von Netflix werden hier zum Kauf empfohlen. Übergewicht mit Kursziel von 605 Dollar. Obwohl die Vorjahresvergleiche zum ersten Quartal des vergangenen Jahres ausgesprochen schwierig sind, sind wir positiv gestimmt, was die anstehenden Quartalszahlen betrifft. Die Erwartungen für das Abonnentenwachstum sind konservativ und dürften dementsprechend besser ausfallen als erwartet. Wir fangen jetzt an oder recently, wie man sagt, die Aktie mit überdurchschnittlicher Marktperformer einzustufen und sind vor, allen Dingen, vor allem langfristig be betrachtet konstruktiv eingestellt gegenüber dem Abonnentenwachstum und der Content Leadership und was Cashflow von Netflix betrifft. Also hier positive Kommentare von Oppenheimer wiederum. Ein relativ großes Brokerhaus bei uns. Sehr positive Kommentare zum Cloud-Bereich. Hier sagt man, dass die Cloud-Unternehmen was die anstehende Berichtssaison betrifft, sehr gute Karten hat. Unter anderem werden hier, das mag der eine oder andere kaum denken, aber hier werden zum Beispiel auch die Aktien von T-Mobile US hervorgehoben. Man sagt, dass T-Mobile US im Wireless-Bereich Marktanteile ausweitet. Die Aktien, mal ganz kurz schauen, das Ticker-Symbol, die Aktien von Rackspace Technology, werden als Cloud-Gewinner hier hervorgehoben und wir haben die Aktien von Digital Ocean Holdings auch positiv hervorgehoben im Cloud-Bereich. Microsoft wird ebenfalls positiv hervorgehoben. All diese Aktien also sollen von dem anhaltenden Cloud-Wachstum weiter profitieren. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen schönen Handelstag, bin ein bisschen überrascht, ich hatte gestern ein Bild gepostet vom Impfvorgang hier in den USA. Und boy, ne, zwei Drittel der Community sagt, Mensch Markus, gut, dass du das gemacht hast. Und ein Drittel, oh, das ist alles Propaganda, PR-Propaganda. Es war ja nie eine Pandemie, muss man schon sagen. Ähm, äh, da kommt man aus dem Staunen nicht raus. Äh, look, jeder soll machen, was er machen will und für richtig hält. Aber das nicht als Pandemie zu bezeichnen, well, I don't know. Das entbehrt jeglicher Kommentierung. Ich wünsche jedenfalls ein gutes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb